0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 성취자 여러분 안녕하십니까 8월 27일 화요일 KBS 뉴스입니다 국가인권위원회가 어제 국회의장에게 만 65세가 되는 장애인이 장애인 활동지원 서비스를 이용하는 데 불이익이 없도록 장애인 활동지원에 관한 법률과 노인 장기요양보험법 등을 개정하는 것이 바람직하다는 의견을 표명했습니다. 앞서 인권위는 2016년 보건복지부 장관에게 장애인활동지원수급자인 장애인의 경우 만 65세가 되면 장애인활동지원제도와 노인장기요양보험 중 필요한 서비스를 선택할 수 있도록 관련 법령을 개정할 것을 권고한 바 있습니다. 그러나 복지부는 서비스 대상, 목적 등이 다르고 재정부담이 크다는 이유로 불수용 입장을 표명했습니다. 인권위는 어제 국회에 전달한 의견서에 노화는 신체적 정신적 기능이 약화되는 과정으로서 장애를 가진 사람도 예외일 수 없음에도 만 65세가 되면 오히려 장애인 활동지원 서비스를 중단하고 방문요양 서비스로 변경해 급여량이 급격하게 감소되도록 방치하는 것은 국가가 장애 노인에 대한 책임을 포기하는 것이라고 꼬집었습니다. 이어 국회가 관련법 개정을 검토해 장애인의 완전한 사회 참여가 이루어지도록 노력하길 바란다고 촉구했습니다. 한편 전국장애인차별철폐연대는 지난 14일부터 서울 충정로 국민연금공단 4옥 1층 로비에서 장애인 활동지원 만 65세 연령 제한 폐지를 촉구하며 14일째 릴레이 단식 농성을 진행하고 있습니다. 한국장애인재단이 장애인에 대한 올바른 이해와 부정적인 인식을 개선하기 위한 2019 장애인인식개선 공모전을 개최합니다. 이번 공모전은 장애인인식개선을 주제로 UCC영상, 캠페인송, 포스터 세 가지 부문으로 진행됩니다. 신청은 장애인 인식 개선의 내용을 담은 순수 창작물이면 개인 또는 팀 5인 이하로 누구나 가능하며 한국장애인재단 홈페이지에서 신청서를 내려받아 작성한 후 제작한 콘텐츠와 함께 오는 10월 4일까지 제출하면 됩니다. 수상작은 11월 11일에 발표될 예정이며 대상 한 팀에게는 보건복지부 장관상과 150만원 상당의 상금이 주어지고 각 부문별 최우수 한 팀에게는 한국장애인재단 이사장상과 상금 100만원, 우수상 6팀에게는 신한카드, YTN 라디오, 문화일보 대표이사상과 상금 50만원, 입상 15팀에게는 상금 30만원이 수여됩니다. 이번 공모전의 수상작으로 선정된 작품은 YTN 라디오와 문화일보의 공익 캠페인을 통해 공개되며 한국장애인재단 장애인식개선 교육자료로 활용될 예정입니다. 내년부터 중증장애인 인턴제 대상이 기존 중증에서 장년층 경증으로 확대될 것으로 보입니다. 한국장애인고용공단은 최근 이 같은 내용이 담긴 2019년 혁신 추진 계획을 발표했습니다. 중증장애인 인턴제는 취업이 어려운 중증장애인에게 최대 6개월간 고용보험 가입 사업장에서 인턴 기회를 제공하는 것으로 최저임금 이상 지급합니다. 내년에는 서비스 대상이 장애인 경제활동 실태조사를 근거로 한 기존 고용률이 현저히 낮은 구직 등록 중증장애인 200명에서 중증 및 장년층 경증장애인 400명으로 확대될 전망입니다. 참여대상은 뇌병변, 정신, 장루요루, 신장, 언어, 호흡기, 뇌전증, 자폐성, 척수 또는 근육장애가 있는 지체장애인, 시각장애 등 10개 유형으로 올해와 동일합니다. 공단이 사업장에 지원하던 지원단가 역시 최대 80만원으로 올해와 같을 것으로 보입니다. 공단 관계자는 현재의 예산이 심의 중이라 확정은 아니라고 말했습니다. 권역별 장애인 구강진료센터를 총괄 지원하는 중앙장애인 구강진료센터가 서울대학교 치과병원에 설치돼 지난 23일 본격 문을 열었습니다. 중앙센터는 권역센터를 총괄 지원하는 기관으로 센터 간 협력체계 구축, 표준 진료 지침 마련, 장애인 구강진료 전문인력 교육 등을 추진하게 됩니다. 복지부 김강립 차관은 255만 명 장애인 모두가 언제 어디서나 시의적절한 치과 진료를 받을 수 있도록 중앙센터를 중심으로 장애인 구강진료 전달 체계를 확립해 나가겠다고 말했습니다. 중앙센터를 책임지게 되는 서울대 치과병원 구영 원장은 오늘의 계기로 배려와 나눔으로 사회에 봉사하는 병원을 만들고 장애인 구강건강 수준을 높이는 데 앞장서겠다고 전했습니다. 장애인 먼저 실천 운동본부가 제 39회 장애인의 날을 전후해 보도된 주요 신문사의 장애인 관련 기사를 모니터한 결과를 어제 발표했습니다. 언론 모니터는 장애인의 날을 기준으로 4월 8일부터 4월 22일까지 14일간 보도된 장애인 관련 내용에 대해 10개 종합일간지와 8개 경제지를 중심으로 장애인 벽 허물기 김철환 활동가에게 의뢰해 진행했습니다. 모니터 결과 18개 언론사의 장애 관련 기사는 총 871건, 평균 48건으로 평균 12.1건에 그쳤던 지난 2015년보다 4배가량, 지난해보다 평균 2건이 증가했습니다. 언론사별로 아시아경제가 108건으로 가장 많았고, 그 다음으로는 머니투데이, 파이낸셜 뉴스 순이었습니다. 주제별로 보면 장애인과 관련한 일반 보도가 51건으로 가장 많았고 노동과 일자리 38건, 인권과 차별, 여가 및 스포츠 각각 35건, 정신장애인 관련 기사는 20건, 등급제 폐지는 15건이 보도됐습니다. 모니터를 진행한 김철환 활동가는 31년 만에 바뀌는 장애 등급제와 관련한 심층 취재가 부족했다며 장애인 주간에 장애 등급제 관련 기사를 다루었다면 국민과 깊이 공감할 수 있지 않았을까 생각한다고 아쉬움을 밝혔습니다. 미랄복지재단이 어제 미랄복지재단에서 제5회 일상 속의 장애인 스토리텔링 공모전 시상식을 개최했습니다. 이번 공모전은 장애와 관련된 일상 속 모든 이야기를 주제로 역대 최다인 382편의 장애 당사자와 주변인들의 다양한 사연이 접수됐습니다. 김시영 씨의 완벽하니 보건복지부 장관상의 영예를 아는 가운데 국민일보 사장상에는 돌아가신 할머니와의 추억을 담은 김은지 씨의 로봇의 별이 에이블 뉴스 대표상은 곽수빈 씨의 엄마의 세계가 내개로 왔다. MBC 나눔 사장상에는 김성은 씨의 아무것도 볼수 없는 캄캄해도 잘 보는 엄마가 수상했습니다. 화자는 빛조차 감지하지 못하는 시각장애를 가졌지만 우리 엄마는 캄캄해도 잘 본다는 보건복지부 장관상을 수상한 김시영 씨는 장애인 가족을 둔한 사람으로 장애인과 장애인의 가족들도 우리 사회에서 함께 살아가고 있는 평범한 이유심을 알리고 싶었다며 우리가 좀더 평범해질 수 있는 그날까지 미랄복지재단도 힘써주시길 믿고 기대한다고 소감을 밝혔습니다. 정형석 미랄복지재단 상임 대표는 매년 공모전을 통해 장애인들의 다양한 이야기들을 알릴 수 있어 기쁘게 생각한다며 앞으로 공모전이 더욱 확대돼 장애인에 대한 사회적 인식의 변화를 줄수 있기를 희망한다고 말했습니다. 한편 수상작은 추후 미랄복지재단을 통해 장애인식개선 콘텐츠로 활용되고 수상작 전문은 미랄복지재단 홈페이지에서 볼수 있습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 중부지방은 구름이 많겠으나 남부지방과 제주도 지역은 대체로 흐리고 비가 내리겠습니다. 남부지방은 오전에 대부분 그치겠습니다. 강원 영서와 충북, 전북, 경상 내륙 지역은 오후에 곳곳에 따라 소나기가 내리는 곳이 있겠습니다. 소나기에 의한 예상 강수량은 강원 영서, 충북, 전북 내륙, 경상 내륙 지역 5에서 30mm, 그 밖에 제주도는 80에서 150mm, 남해안은 20에서 60mm가 내리겠습니다. 내일까지 남해안과 제주도 지역에 천둥, 번개를 동반한 시간당 30mm 이상의 강한 비와 많은 비가 내리겠습니다. 비 피해가 없도록 유의하시기 바랍니다. 내일 아침 최저기온은 19도에서 24도, 낮 최고기온은 27도에서 29도가 되겠습니다. 바다의 물결은 서해 앞바다 0.5에서 1m, 남해와 동해 앞바다 0.5에서 2m로 일겠습니다. 이상으로 8월 27일 화요일 k b s c 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 조소회였습니다. 고맙습니다. KBIC